0: aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends
1: Triggerwarnung Auch in dieser Folge ist Frank Nietzschmann mit dabei
2: äh, wieso? Willst du den Leuten damit sagen, dass sie mal die Lautstärke runterdrehen sollen,
0: oder was? Nee, die sollen das Fenster zumachen, so wie deine Frau Wie so ein Triggerwarnung Verstehe
2: ich
1: nicht Na, weil schon auch Feedback kommt, ne, zu dir, Frank
0: Was sagen die Leute denn? Hm Ist es zu laut, oder was?
1: So, da müssen,
0: müssen wir mal mit deiner Frau reden. Die hatten wir doch schon zugeschaltet. <lacht> das Womit wir beim Thema wären. Ihr seid, du bist frisch von nee. deiner... Moment,
2: ist es zu laut? Ich möchte es wissen. Na, da muss ich leiser sein. Ich kann mich ja runterdrehen hier. Soll ich mich
3: runterdrehen? Ist es gewünscht? Nee, ich glaube, es ist eher, was du sagst, nicht wie du es sagst.
2: Ach so, also ist alles Kacke.
1: <lacht> Nein, es ist nicht Kacke. Die Leute fragen mich, ob mit dir alles in Ordnung ist. Das ist alles. Wirklich? Ja, und dann sage ich, ja, der ist so. Das ist ein verrücktes Huhn, sage ich, der ist so. Sehr <lacht> so, wurde so, so. ich
2: auf dem Hof tatsächlich begrüßt äh, mit den Worten: Aha, ha,
3: ha, Sailor Moon. Muss ja.
2: Ich Na, entschuldige bitte. Denn?
1: Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ne? Frank Nietzschmann Templins Lieblingsserie ist Sailor Moon. AS. Naja, aber auch, dass das ein, deine erste sexuelle Erfahrung war, dass man die Unterhose von der Bunny gesehen hat, bevor sie sich in Sailor Moon verwandelt Toll. hat.
2: Das Bild habe ich immer noch im Kopf. Ja, ich hatte ja, es schon ja, vergessen.
1: So merkwürdig. So, jetzt haben wir Frank genug gedisst. Jetzt äh, kommen Worte voll des Lobes. Ich habe mich ja so ein bisschen lustig gemacht über seine Hochzeitspläne, weil ich dachte, das kann mischt werden. Aber <lacht> das war ich, ich bin ja nicht der größte Hochzeitsfan und ich gehe auch nicht gerne auf Hochzeiten, weil ich immer denke, wie soll das enden? Warum muss ich mich sozusagen mitstrafbar machen für diese Sache, die jetzt hier mm. äh, kurz davor ist zu passieren? Aber das war die schönste Hochzeit, auf der ich
2: bis jetzt gewesen bin. Nein, nicht dein Ernst. Ja, Echt, erzähl, ich war, bitte spare ich keine Details nicht,
1: aus. Ich war auch nicht auf so vielen. Erstmal, es war wirklich alles perfekt. Es war alles wow, perfekt. Die, Lo die Location war total schön und sollte ich jemals heiraten, Gott bewahre mich vor diesem Fehler und der Blindheit dann doch ja zu sagen, dann da. Also ich würde es sofort machen. Das Einzige, was ich machen würde, ist das Personal austauschen. Die waren wirklich die waren nicht dolle. Also, Wirklich? Ich dachte, ja. die
2: wären voll nett. Die haben sogar am Ende noch mitgetanzt. Fandst du die blöd?
1: Na, da war ich schon weg. Naja, weißt du ja, wie es manchmal so ist. Dann stehen die da und beschweren sich darüber, dass sie zu wenig Urlaub haben, unterhalten sich miteinander, die Gäste hören das. Dann ja, gab es ja so eine Flatrate ab 18.30 Uhr. Und um 18.27 Uhr hat jemand schon was bestellt. Und da war die Antwort, nee, also das geht ja erst los mit der Flatrate um 18.30 Uhr. Kommst du noch mal in 10 Minuten wieder? Ach echt, ja. Was auch keinen Sinn macht. Aber, ja.
2: Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber
1: ansonsten, oh, du, wenn die am Ende, wenn es keiner mitbekommen hat, ist gar kein Problem. Ich achte da sehr drauf, weil ich so serviceorientiert bin. Ich gucke mir gerne Servicekräfte an und wie das funktioniert. Aber, jetzt habe ich mit was Blödem angefangen, das ist ja totaler Quatsch, weil es war die perfekte Hochzeit, diese Location, dieses Resort direkt am Meer, das war wirklich Wahnsinn und äh, Frank hat ja Probleme gehabt, in der letzten Folge zu erklären, was das ist. Kein Restaurant. Worte waren ja, es ist ja kein Restaurant mit Tischen und Stühlen wie McDonald's. <lacht> Als hätte jedes andere Restaurant keine Tische und Stühle oder müsste müsst auf dem Boden sitzen. Aber das war echt toll. Wie ein riesiges Strandhaus, überall offen an allen Seiten, mit großen Terrassen und da wurde dann geheiratet. Wirklich, also das Meer 20 Sekunden zu Fuß, du standest praktisch am Meer. Das heißt, bei so einer Hochzeit gibt es ja auch immer mal wieder Leerlauf, wo nichts passiert, die Leute sich unterhalten ja. sollen. Und die Möglichkeit zu haben, dann einfach mal kurz ans Meer zu laufen und wieder zurück, und vor allen Dingen konntest du dich ja umdrehen und gucken, ob jetzt schon was Neues passiert, ob die Leute reingehen oder irgendwas oder winken, ähm das war toll, das Wetter, gut, dafür konntet ihr nicht, war auch perfekt. Und dann hatte ich mich ja auch so ein bisschen lustig gemacht, dass dann, also wenn Antje einläuft, dass dann kommt uh, Your Song von Elton John. Das fand ich alles so kitschig und so. Du, ich sitze da, du hattest natürlich nun ungünstigerweise noch ein paar Ex-Kollegen eingeladen. <lacht> <lacht> Wieso ungünstigerweise? Naja, ich war eigentlich froh. Das, dass ich so nach vorne schauen kann jetzt. Ne? So. Und dann lädst du da äh, die halbe Belegschaft noch ein von früher. Macht nichts, ich, mein Zorn ist verraucht. Ich habe mich so toll mit gerade mit diesen Kollegen verstanden. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin richtig froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit den Menschen mich zu unterhalten und dass der Hund mit dabei sein durfte. Der hat ja bei der Hochzeit sogar auf der Bank neben mir gesessen, als ihr getraut ja. wurdet. So, dann fängt Elton John an. Your Song und ich sehe schon, wie Frank da vorne steht und ihm laufen schon die Tränen. Und dann kommt ganz langsam Antje. Es war vorbei. Ich weiß ja, dass Leute auf Hochzeiten heulen. Die gehen dann irgendwie mit dem, mit dem Finger so an die Augen links und rechts und äh, wischen sich das so schamhaft ab. Aber ich bin, ich habe den Hund nass geweint. Es hat mich richtig geschüttelt, weil das sowas Wahrhaftiges hatte. Weil ihr euch eben wirklich richtig liebt. Das ist wahre Liebe. Das ist eine Hochzeit komplett nur aus Liebe, und das ist so schön, euch beide zu sehen, so. Dann auch natürlich diese Vorstellung, weißt du, wenn ich tot bin und ich gefragt werde, was die eine gute Sache ist, die ich in meinem Leben gemacht habe, dann auf jeden Fall das, dass ich euch vorgestellt habe. Weil sowas Schönes, dass das entstehen konnte, ihr wart so viele Welten voneinander entfernt, ihr hättet euch nie kennengelernt. Stimmt, ja. So, und dann sitze ich natürlich da, nicht, dass ich jetzt äh, äh, rufe, hey, hallo, ich hätte gerne einen Partner, aber natürlich in dem Moment, wo du da sitzt und du siehst so viel Liebe, dann denkst du so, oh mein Gott, wie schön muss das sein. Ne? Und dann sitzt du da alleine neben deiner Ex-Kollegin und dann kannst du die auch nicht umarmen. Und ähm so, das Essen war perfekt, es war wirklich hochwertig lecker, es gab genug zu essen. Das mit der Torte war nicht übertrieben, der Kuchen war toll, den es gab. Die Gäste waren alle nett, jeder hat sich mit jedem unterhalten. Es wurde sehr viel äh, so gesprochen, natürlich.
2: Auf nur genau. Also,
1: <lacht> unglaublich. Und die Mutti, deine heißt ja auch Gerlinde, deine Mutter. Richtig, ne? ja. Also die hat dann eine Rede, also sie hat ja keine Rede gehalten, aber sie hat ein, 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 so ein kleines einen kleinen Vortrag gehalten, das fand ich ganz ulkig. Aber alles in allem wirklich eine gelungene, perfekte Hochzeit und auch, dass die Gäste dort mehrere Tage feiern konnten, weil eben in diesem Ressort so verschiedene kleine Häuser waren, die man Richtig, genau, ja. mieten konnte. Und es war wirklich, du fährst dahin, es ist schon schön. Das ist nicht so wie, naja, da musst du eine Weile fahren, das ist erstmal kacke, aber dann wird es irgendwann toll. Nee. Der Weg dahin, die letzten fünf Minuten bis zum Ziel, die sind schon schön. Und dann kommst du da an und denkst, du bist wirklich im Paradies. Also Glückwunsch zu dieser wirklich sehr gelungenen Hochzeit. Der Wedding Planner war auch ganz toll. Der hat sich um alle Gäste gekümmert. Und äh, du hattest nicht das Gefühl, dass der arbeitet, sondern dass er auch ein Gast ist, der einfach guckt, dass jeder sich unterhalten fühlt. Super gemacht.
2: Wow. Ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also freut mich natürlich erstmal total. Wir haben tatsächlich äh sehr viel Feedback bekommen, was wirklich äh, im Prinzip fast genauso dementspricht, äh, fast genau dem entspricht, was du gerade gesagt hast. Und das freut uns natürlich so sehr, dass letztendlich alles, was wir uns im Kopf überlegt haben, auch wirklich so zu 1000% aufgegangen ist. Und dass dann auch noch das Wetter mitgespielt hat, du hast es ja schon gesagt, das kann man nicht beeinflussen, aber es hat halt mitgespielt, das hat dem Ganzen natürlich noch ähm, die Krone aufgesetzt und es war wirklich dieser eine Moment, von dem man äh, immer träumt im Leben, dass der irgendwann kommt. Und ähm, Der ist halt genauso gekommen, wie man es sich halt immer erträumt. Ja. Und das hat uns total glücklich gemacht. Es war extrem aufregend. Ähm, für Antje natürlich ähm, extrem aufregend, auch mit dem Kleid und der ganzen Vorbereitung, das dauert ja alles immer noch dann ein bisschen länger als bei uns Männern, aber es war auch für es war auch für mich extrem aufregend, weil ich wusste gar nicht, wie so ein Moment denn sein wird, ja, wenn du dann da vorne stehst und wenn es dann gleich losgeht. Ich habe am Anfang gedacht, naja Frank, gut, du hast ja beim Radio gearbeitet, du hast mehrere Konzerte äh, moderiert, da haben 20.000 Leute ähm, vor der Bühne gestanden, und das war für dich auch kein Problem, dann wird es jetzt wahrscheinlich so ähnlich sein bei der Hochzeit. Da stehst du da vorne und irgendwann kommt deine Frau, naja, du kennst das, du kennst dieses Gefühl, was soll passieren? Äh, falsch. Also erstmal ist es für mich sehr ungewohnt gewesen, vor den ganzen Gästen zu stehen und nichts sagen zu dürfen. Du stehst ja vorne und wartest einfach, bis deine zukünftige Frau reinkommt. Und du stehst quasi vor den Menschen, die gucken dich alle an, aber deine einzige Aufgabe ist ja zu warten. Und ich dachte, äh, das ist so ungewohnt. Eigentlich, wenn ich vor Menschen stehe, muss ich irgendwas tun. Ja, da muss ich irgendwas sagen. Dann habe ich, glaube ich, einen komischen Gag gemacht. Und dann hat äh, Uli, unser Hochzeitsplaner, der auch der Trauredner war, gleich gesagt, Frank, jetzt aber mal ruhig sein bitte für die nächste halbe Stunde. Da dachte ich, okay, alles klar. Ähm, das war sehr, sehr ungewohnt. Und als dann natürlich Antje um die Ecke gekommen ist, es wirkt immer im Fernsehen oder bei anderen Hochzeiten so extrem kitschig, ja, da laufen auf einmal die Tränen, wieso, du weißt doch, wer da kommt, du weißt doch, was passiert, aber es überwältigt einen, so extrem in der Sekunde, jetzt muss man sagen, ich habe natürlich Anja auch noch nie so gesehen, ja, in so einem unfassbaren, wunderschönen Brautkleid, ähm, so extrem geschminkt, ja, ist sie sonst natürlich normalerweise auch nicht, mag ich auch eigentlich gar nicht, aber es, es, es war einfach so, in der Sekunde, sie sah einfach perfekt aus. Und dann halt auch die Situation, dass ihr Vater sie zu mir gebracht hat. Und ich weiß, dass das für meinen Schwiegervater auch ein Riesenakt gewesen ist. Ja, am Anfang wollte er das eigentlich gar nicht, weil er einfach nicht der Typ dafür ist. Er möchte erst recht gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, er möchte nicht, dass ihn jemand anguckt, sondern eigentlich möchte er nur in der Ecke sitzen mit einem schönen Bier und den Tag genießen. Das also, ging natürlich. Er hat er immer
1: nackt äh, den Whirlpool? Nee, nee,
2: das ist. Nein, das ist ich habe zwei Schwiegerväter, weil Antis Eltern nicht mehr zusammen sind, aber beide neu geheiratet haben. Mhm. Aber jetzt hat sie quasi ihr richtiger Vater zum, zum Traualtar gebracht. Aber der ist halt eher so ein bisschen introvertiert, aber halt ein total toller, ein total lieber Mensch. Und ähm, sein Schlimmstes wäre es auch gewesen, wenn er eine Rede hätte halten müssen. Und normalerweise ist das ja so, dass der Brautvater auch was sagen muss und er hat aber gleich gesagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht, bitte. Ich bring dich nach vorne zum Altar, aber bitte, ich muss nichts sagen, ich muss nichts sagen. Naja, aber halt lange Rede, kurzer Sinn, als er dann halt mit Antje nach vorne gekommen ist, da hat es mich dann halt auch komplett, also da hat es mich komplett zerlegt und äh, das war wirklich ein wunderschöner Moment und dann ist etwas Magisches passiert. Ist extrem kitschig, aber es war irgendwie magisch, wir haben uns dann hingesetzt vorne und dann hat ja Uli die Traurede gehalten. Und in der Sekunde, als er die Traurede gehalten hat, hat sich ein Marienchenkäfer auf Anches weißes Kleid gesetzt und hat da bestimmt zwei, drei Minuten gesessen. Also noch mehr, noch mehr Pathos, noch mehr Schicksal geht ja eigentlich nicht. Ja, und äh, wir haben das angeguckt oder wir haben den Marienchenkäfer angeguckt und dachten, ja, also. Es kann ja eigentlich kein größeres Zeichen geben als. ja naja, vielleicht
3: doch, als dass hier ein Käfer was Kleid läuft, aber ist in Ordnung.
2: Naja, du weißt doch, was ich meine. Marienkäfer steht dir Naja.
0: Marienkäfer ist besser als eine Antilope, die auf dem Schoß landet. <lacht> auch wegen der Flecken anschließend. Aber mit Breff wäre auch das wahrscheinlich kein Problem.
1: Oh Gott, ich kann wirklich jedem sehr empfehlen, der die letzten Folgen nicht gehört hat und hier vielleicht neu einsteigt. <lacht> äh, sich die anderen Folgen anzuhören, weil wir natürlich viele Insider aus den anderen Folgen rausholen, ne? Also Anche mit ihrer Breffsucht, die ständig putzen muss. <lacht>
3: Aber das mit der Antilope sehr ja großartig. Schön. Ja, naja,
2: ja, na ja, und dann ging halt die, die Feier ja noch nicht sofort los, sondern dann kam erstmal Kaffee Kuchen, gab es dann erstmal. Und dann muss ich mich tatsächlich fragen, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ähm, dann mussten wir ja kurz weg, kurz in Anführungsstrichen, um die Fotos zu machen. Und ich hatte immer Angst, oh Gott, jetzt ist den Gästen bestimmt komplett langweilig. War das Ja,
1: so? ja, total. War so, war? Ja, ja.
2: Furchtbar. Ja. Ich hatte mir nämlich eigentlich auch... <lacht> ich sag mal,
1: ernsthaft jetzt? Nein, keine Ahnung. Ich, ich bin ja nicht so... Ich werfe mich ja nicht so gerne in die Menge. Und ich war so froh, dass ich immer ständig am Strand sein konnte. Ich habe die Zeit natürlich genutzt, um zum Strand zu gehen mit dem Hund.
2: Ja, ich dachte, vielleicht passiert da ja irgendwas, weil ich hatte irgendwie... Du hättest voll, einen
0: Stripper bestellen müssen, wenn du
2: willst, Ja, nee,
1: ich dachte halt... <lacht> Weil
2: ich hatte es so Leuten hören, so in die Richtung, ja, es gibt da noch irgendeine Überraschung und so weiter. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwas in der Sekunde, wo wir nicht da sind. Ist es aber nicht. Ja, und da war das war der einzige Moment, ähm, wo ich mich selber kurz, nicht unwohl gefühlt habe, aber dachte, oh komm, das muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Wir müssen jetzt zum nächsten Programmpunkt kommen. Nicht, dass sich hier am Ende irgendeiner langweilt. Ähm, mm. Aber gut, klar, jetzt gab es das, das Wasser, man konnte runtergehen das ans war toll. Ich
1: glaube, es hat sich keiner gelangweilt. Also ich habe das nicht so wahrgenommen.
0: Gab es denn einen Fail auch? Das ist ja, was die Leute auch interessiert. Ich war bei einer Hochzeit, da haben die äh, Leute alle drapiert, damit der Fotograf ein Gruppenfoto machen kann. Und dann sollten Konfettikanonen äh, gezündet werden, zwei gleichzeitig. Und man ahnt, was kommt. Äh, sie gingen nacheinander an und das auch nicht so, wie es gewollt war. Das heißt, auf den Fotos äh, mussten sich dann alle, also die einen gucken irritiert, weil es plötzlich knallte. Die anderen waren noch gar nicht vorbereitet und das Brautpaar grinste ohne Ende. Also, mhm. weil die eben denn diese festgefrorenes Lächeln schon hatten. Aber gab es so eine Fails bei euch? Was, also. Was nicht oh ja, es kommt was, oh, großartig.
2: Fails, also gab es etwas, was nicht funktioniert hat? Mhm. Also so direkt nicht, aber es gab schon Dinge, wo man sagen würde hinterher, ah, das war vielleicht ein bisschen, also in der Abstimmung nicht so zu 100 Prozent, wie man sich das vorstellt. Also, eine Sache zum Beispiel, ich war doch früher mal Turniertänzer. Und, ähm, oh,
0: da tun sich ja ganz neue
2: Welten ja, auf. Ja, ja
3: schlimm. <lacht> ist nicht so schlimm.
2: Naja. Ich habe damit aufgehört, war ich 17 oder 18, keine Ahnung. Ja, da gibt es natürlich Videos aus dieser Zeit. So, und meine Eltern dachten, das ist doch eine wunderschöne Idee, wenn wir ein Video von Frank vorspielen, wie er früher getanzt hat.
0: So. Ja, finden auch alle gut, außer dir.
2: Und jetzt gab es ein Problem. Meine Eltern haben das nicht erklärt. Ja, äh, das Video lief einfach irgendwann, was natürlich dazu führte, dass sich einige der Gäste, vor allen Dingen äh, die Gäste meiner Braut, äh, gewundert haben, warum ich da auf einmal tanzen mit einer anderen Frau zu sehen bin.
0: Naja, weil das man hab das hab ich natürlich Turniertänzer so,
2: buchen kann, so einen Tänzer auf dem Kreuzfahrtschiff. Das habe ich natürlich so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil für mich war das ja vollkommen normal. Naja, war halt Turniertänzer früher, da hat man halt mit einer Frau getanzt, so hat ja nichts mit jetzt zu tun, aber es ging halt so, äh, ein, also so Stimmen durch den Raum, wer ist denn diese Ulrike da? Ja, so hieß sie nämlich, und es wurde auch noch eingeblendet: Frank Nitschmann und Ulrike Elfeld tanzen. <lacht> das war ja überhaupt nicht böse gemeint von meinen Eltern, aber die Platzierung war auch ein bisschen schwierig, denn die war direkt vor unserem Hochzeitstanz. Also direkt vor unserem Hochzeitstanz Ach, haben Gott. meine Eltern dieses Video gezeigt. Mhm. So, jetzt muss man dazu sagen, als Hochzeitstanz haben Antje und ich uns auch ausgesucht, Elton John, Your Song, und wir haben aber nichts vorbereitet. Wir haben gesagt, wir machen da nicht irgendwie die große Kür, wir machen keine Folgen, nichts, gar nichts, weil erstens, ich kann nicht mehr tanzen und Antje konnte es noch nie und hat auch von Anfang an gesagt, sie kann das nicht, sie will das nicht. Wir haben dann einfach gesagt, komm, wir tanzen so, wie wir halt sind. Ja, wir nehmen uns einfach in den Arm und genießen die Zeit und Schunkeln da halt so ein bisschen rum, aber halt keine Kür und nichts. So, jetzt lief direkt.
1: Da <lacht> der vor, Druck natürlich etwas hoch.
2: Ja, vor dem Hochzeitstanz lief dieses Video mit halt einer Kür vom Feinsten, wie ich halt damals Hebespreit-Senkfiguren gemacht habe. So, und danach war das Video zu Ende und dann hieß es so: Jetzt Bühne frei für euch, bitte auf die Fläche tanzt. <lacht> und da dachte ich: Oh Gott! Jetzt erwarten die Leute ja alle, dass wir hier die mega Karnevalsparty auf der Tanzfläche machen und wir haben nichts vorbereitet. Gar
0: nichts. Oh Gott, da höre ich ja schon, wie Roche Gonzalez sagt, sieben Punkte. Ja, nee, eher ja minus fünf. Ach so. Minus ja, das fünf. hätte Lambi wahrscheinlich gesagt. Ja,
2: richtig. Also das war uns natürlich extremst unangenehm in der Sekunde. Das war natürlich nicht so. Das wollten meine das heißt, ihr habt, nicht, mehr
0: ihr, ihr habt nicht abgeliefert. Es war dann ein bisschen Nein, so Nein, natürlich
2: nicht. Die Fallhöhe war natürlich so, mm. dass wir quasi vom Mount Everest äh, tief unten in den Marianngraben des Ozeans
0: gestürzt sind. Die Frage okay. ist ja, ob anschließend nach der Tanzperformance dann so eine betretende Stille ja. war und dann so zwei Leute Ja Nee,
2: das Nein. Hat, die <lacht> alle haben mitgespielt. Ja, ja, es haben alle mitgemacht. Ich glaube, ich habe das auch selber nur als so schlimm dann oder als so unangenehm in der Sekunde wahrgenommen. Was war es wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Ähm, und dann war es aber so, dass die Party losging und die hat am Anfang überhaupt gar nicht funktioniert, weil wir die komplett falsche Musik ausgesucht hatten. Wir wollten, dass dort so eine richtige 90er-Party läuft, weil wir so auf 90er stehen, sprich DJ Bobo und Konsorten. Das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert, weil natürlich... Eltern, Schwiegereltern und so weiter, andere Altersklasse. Das ist einfach nicht ihre Musik. Das aber wir dachten ich hätte
1: ja aber genommen. So, und
2: irgendwann nach zehn Minuten kam der DJ Tino ähm, nee. kam dann, ja ja der kam dann auf mich drauf zu und meinte, du, wenn wir das jetzt hier nicht sofort alles ändern, dann kracht die Party richtig, dann geht das hier komplett in die Hose. Und er hat gesagt, alles klar, Tino, vergiss alles, was wir an Wünschen hatte mach einfach dein Ding so, wie du denkst, dass es richtig ist. Und dann hat er halt angefangen, äh, ja, Schlager, deutsche Musik <lacht> aufzulegen. Und dann war die Fläche voll und dann hat er auch wirklich eine super Party gemacht bis zum Schluss und äh, nicht alle, aber die meisten haben äh, getanzt und hatten wahnsinnig viel Spaß, aber es gab eine kurze Kurze Anlaufschwierigkeit, die einer Korrektur unserer bedurfte, damit es nicht komplett krachen geht. Aber dann war es
0: sehr schön. Das klingt doch fantastisch. Nochmal vielen Dank für die ausbleibende äh, Einladung. Ich äh, wäre ja sehr gerne. <lacht> <lacht> nein,
1: nein. Hinter den Kulissen hat er gesagt, ich würde mir lieber die linke Hand abhacken, als dahin zu gehen.
0: Das, das stimmt so natürlich nicht. Aber <lacht> ich, bin, ich bin jetzt nicht so der große Fan von so. Also, wusste ich.
2: Deswegen. Ja, ja. Verstehst du? Ja, ja. Aber eine Anekdote habe ich noch. Oh ja, ja schieß los. Jetzt ja, habe ich schon liebe. das
0: Gefühl, ich war dabei. Ich könnte erzählen.
2: Großartig. Ja. Ähm, Antje wurde hinterher angesprochen. Von irgendeinem Mädel, die auch auf der Hochzeit war. Einer Tochter. Ich weiß nicht wie alt. Jetzt kein Kind. Die war schon erwachsen. Aber die hat Anche gefragt, sag mal Anche, wer war denn da eigentlich, wer war denn eigentlich die Frau da vorhin, die mein Vater angebaggert hat?
3: Ach, das kann nur Gelinde gewesen sein. Nee,
1: wer ist denn mein Vater? Also wer war wer war denn ihr Vater? Ja, keine
2: Ahnung, ich weiß es nicht, aber du scheinst irgendeinen älteren Mann angebaggert zu nee, haben, einen Hochzeitsgast.
1: Nee, da war nichts. Also da nicht? war nichts bei. Nee, ich schwöre, dass ich das nicht war.
2: Aber ich kann mich auch noch erinnern, du hast mich ja auch noch gefragt, wer ist denn dieser junge Mann, da wäre der was für dich. Ja, das war das, aber
1: kein Vater. Das der war, war kein
2: Vater? Der war da vielleicht erst, 19, 20. Ja, da mussten wir erstmal schnell die Volljährigkeit checken, <lacht> äh, weil ähm, das war, glaube glaub ich, der Neffe von Antje. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Ich Entschuldige, ich habe mich nur interessehalber erkundigt, wer ist denn dieser junge Mann? Es ist, ich hatte keinen Hintergedanken.
3: Oh,
2: Jim, da habe ich wirklich kurz geschwitzt, da dachte ich, jetzt muss ich das hier gleich aufhalten. Ja. Die Trauung hat noch nicht mal begonnen und äh, die ersten Gäste werden schon und in Bungalow geführt. <lacht>
3: nee, Moment. Die aber Frau ich
1: Fest. habe, auf, da war auf gar keinen Fall ein älterer Mann, der mir gefallen hätte. Nee. Nee? Nein. Ich dachte es. Oh Gott, und jetzt denken alle, ich bin hier die, äh, die ja?
3: Das denken jetzt alle, ja. Das Wirklich Stück, alle. Das, <lacht> in der das ist aber nicht so schön eigentlich. Ja. Aber
1: ja, hätte hätte, hätte können sein. Aber. Und
3: der Ring ist zu eng.
1: Mhm. Dann oh. ist es nicht so viel.
2: Naja, ich habe den ja, wir äh, haben den ja schon vor, also wir haben unsere Ringe schon vor drei Jahren gekauft, mhm. als wir standesamtlich geheiratet haben. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt wirklich seitdem zu einem extremen Fettschwein mutiert sein muss.
1: <lacht> das darf man nicht über sich sagen. Hat mir darf letztens man das nicht? Nee, hat mir letztens die Yogalehrerin gesagt, weil ich äh, bat sie darum, ein schönes Foto von mir zu machen. Ich sage das immer dazu, kannst du bitte ein schönes Foto machen, damit die gleich wissen, dass es vielleicht schön sein muss. Und äh, wir waren gerade nach dem Kurs und ich sitze da unterm Baum und ich sage, aber bitte so, dass ich nicht aussehe wie ein Fettschweiner, was da los war. Das sagt man nicht über sich selbst.
0: Ja, und jetzt frage ich mich, ob man Ringe eigentlich weitermachen kann. Ja, klar. Kann man das? Ja. Wie denn? Na, also jetzt nicht zu Hause, sondern muss zum Juwelier gehen und sagen, pass auf, äh, da, da gab es in den letzten drei Jahren eine kleine äh, körperlich bedingte Fehlkalkulation vom Material. <lacht> Da müsste oh, man nochmal gegenarbeiten.
1: Ich muss euch eine Geschichte erzählen, da geht es um einen Ring. Ich kann die Namen nicht nennen, weil die Geschichte so krass ist und ich weiß gar nicht, ob die weitererzählt werden soll. Ich werde Also darauf möchte ich nochmal ganz viel Wert gelegt haben, es gesagt zu haben, äh, wenn ich hier aus dem Nähkästchen plaudere und keinen Namen nenne, dann wird auch niemals jemand erfahren, um wen es geht. Weil äh, wenn ich es hier im Podcast nicht verrate, verrate ich es dann auch nicht, wenn irgendjemand hinter den Kulissen sagt, äh, sag mal, wer war denn das? Dann sage ich, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Aber die Geschichte ist zu gut, um sie nicht zu erzählen.
0: So, jetzt erzähl doch mal die Geschichte von Bernd und Erika.
1: <lacht> <lacht> okay, wir, ich muss mir, ich, ne, ich denke mir einen Namen aus. Also, es gibt ein Pärchen, die sind nicht mehr zusammen. Die sind aber noch ganz gut befreundet nicht so gut befreundet, aber sie sind okay befreundet. Ex-Pärchen. Ja, so. Der Mann von, aus diesem befreundeten Ex-Pärchen heiratet demnächst und hat einen Verlobungsring. Soweit kommt ihr mit? Ja. Okay. Und der Mann, der demnächst heiratet, macht mit seiner Ex-Freundin und noch ein paar anderen Leuten, weil die sich okay verstehen, eine Sauftour. So, es ist, da passiert, also dieses Ex-Pärchen macht nichts miteinander, die sind überhaupt nicht, also da würde nie was passieren, das ist einfach over and out, ne, zumal der Typ ja bald heiraten wird, eine andere, so, und <lacht> die sind so betrunken, dass er eine Wette mit ihr abschließt, er bringt sie nach Hause und er sagt, du, ich wette, ähm, ich schaffe es, dich bis in den vierten Stock hochzutragen. Und sie sagt, nee, ich wette, das schaffst du nicht. Oh Gott. Und er sagt, doch, ich wette, dass ich das schaffe. Und sie sagt, ich wette, das schaffst du nicht. Und er sagt, na, was wettest du denn? Und sie sagt, na, ich habe das und das, was wettest du denn? Und er hatte nichts. Und dann hat er gesagt, okay, er war sich so sicher, ich verwette meinen Verlobungsring.
0: Oh no. So,
1: hat es natürlich nicht geschafft. Und musste jetzt den Verlobungsring abgeben.
2: Nee, so eine Wetschuld wird dann auch eingefordert?
1: Ja. Oh. Wettschulden sind Ehrenschulden bei diesen Leuten. Und war also, die
2: Frau ein kleines Dickerchen?
3: <lacht> nein, 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 auf gar keinen Fall.
1: Wie erklärst du denn das, bitte? Wie erklärst du denn das, bitte, dass du deinen dein Verlobungsring verloren hast bei einer Wette, in, dem, in, dem, in der du deine Ex-Freundin vier Treppen hochgetragen hast und es nicht geschafft hast? Ich hätte den wahrscheinlich nicht geheiratet.
0: Nee.
2: Nee,
1: definitiv. Nee. Na gut, also der Ring fand dann irgendwann zu seinem richtigen Besitzer zurück, aber das ist schon krass, oder? Also ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte nee. nicht meinen Ehering verwettet, wenn ich meine Ex-Freunde
3: die Treppe hochtrage.
0: Die ganze Geschichte, um Gott, äh, äh, wie man sowas überhaupt erklärt, also dass man so eine Situation überhaupt kommt, also es ist schon naja, sehr viele, viel, sehr viel viele...
1: Lustiger, viel lustiger ist, dass der Ring ja zurückgegeben werden musste, weil die Frau natürlich extrem sauer war. Und äh, aus... <lacht> Witz, wurde dann in den Ring eingraviert von demjenigen, oh der ihn hatte. In Liebe für immer und dann den, das, die beiden Namen von dem Ex-Pärchen. <lacht> <lacht> oh, Einfach aus dem... Ja, immer schlimmer. Es ja, ist großartig. Du kennst den Typen auch. Wir sagen nicht seinen Namen, aber der hat so viele krasse Sachen schon abgezogen. Oh
2: Gott, ich weiß, wer es ja, ist. Ja,
1: ja. So viele krasse Sachen abgezogen. Das ist so lustig. Erzählt er die Geschichten auch selber. Es ist derjenige, der, für der
2: äh, auch den Heiratsantrag an der Wursttheke
1: gemacht hat? Ja, der fand ah. die Idee total lustig, seine Frau an der Wursttheke zu fragen, ob sie ihn heiraten möchte, damit sie für immer erzählen muss von dem romantischen Heiratsantrag, <lacht> den sie an der Wursttheke bekommen hat. Der Typ ist großartig. Also, mit, ich, wenn ich jetzt noch mal irgendwann einen Partner haben sollte und es sieht einfach im Moment nicht danach aus, also jedes Mädchen träumt natürlich davon, irgendwann vor einem Typen zu stehen, der es ist. Aber im Moment kristallisiert sich da nichts raus. Und äh, wenn das so ist, dann hätte ich auch wirklich wahnsinnig gerne einen Lustigen. Also, der wirklich viel Scheiß macht. Und das macht einfach ein Mann in meinem Alter nicht. Ein
2: das weiß ich nicht.
1: Wer macht denn mit über 50... Noch so ein Quatsch.
2: Ja gut, aber das hängt ja davon ab, was du für ein Typ bist. Also jetzt nicht du, sondern der Mann. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in zehn Jahren, wenn ich 50 werde, auf einmal einen Stock im Arsch habe und nur noch todernst durch die Weltgeschichte laufe. Nee,
1: du nicht, aber du bist ja auch ein bisschen
2: Was? Special Needs?
1: <lacht> <lacht> Special Needs-Schmann habe ich mir überlegt, dass du
3: das bist. <lacht> Darf man das sagen?
1: Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir es ja gesagt.
1: Ach. Müssen wir noch mal googeln. Und wenn es drin ist, dann ist es in Ordnung. <lacht> nee, also, naja doch, was heißt ein Special Needs? Das ist ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Und das ist ja bei Frank ein bisschen so.
2: Ja, das äh,
1: <lacht> Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man besondere ist schön, Bedürfnisse war? hat. Naja, na
2: ja, aber warum soll es jetzt keine Leute geben, die mit 50 auch noch lustig sind? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, aber auf welche Art denn? Also, ich habe ja wirklich viele, viele Leute schon kennengelernt. Und ähm, die, also, ja, vielleicht gibt es jemanden, den ich von früher kenne, so, mit dem ich schon früher befreundet war, der eben schon immer diese Art hatte, der es vielleicht immer noch ist. Aber wenn ich neue, ältere Typen kennenlerne, also in meinem Alter und älter, was ja angemessen wäre, und wenn ich mich dann mit denen unterhalte, die selten machen die Quatsch und nehmen dich nachts, zu McDonalds und rauben danach eine Bank aus.
2: Naja gut, ich könnte jetzt meinen Schwiegervater empfehlen, der ist 70 und legt sich mitten auf dem Kreuzfahrtschiff nackt in den Pool. Also wenn <lacht> du da nicht lustig bist, dann weiß ich das auch nicht. Das ist aber nicht
1: lustig, das ist, vielleicht der, das ist vielleicht nur einfach nicht schön. Aber <lacht> ja,
2: der ist aber sehr, sehr lustig. Also, es, ich kann, also wenn ich ihn jetzt als Beispiel nehme, könnte ich sofort meine Hand dafür ins Feuer legen. Es gibt auch mit 70 und dementsprechend erst recht mit 50 sehr, sehr viele Leute, die extrem lustig sind.
1: Die Quatsch machen? Warum lernen ja, die denn nicht kennen?
2: Also mein und Opa wenn, war bis und, und ins hohe Alter.
1: Sie, sie denken, dass sie lustig sind. Und sie sind es gar nicht. Deine Mutter war bis ins hohe Alter lustig? Nein,
0: mein Opa war bis ins hohe Alter lustig. 75 war er, und äh, als er äh, starb. Und bis dahin, also ich würde sagen, bis das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er immer den Schalk im Nacken gehabt. Also es war für ihn ein großes auf Straßen gegen Schilder zu hauen äh, und dann so zu tun, als ob er gegen das Schild gelaufen ist, um die Leute vor oder hinter ihm zu beeindrucken. Er hielt sich dann <lacht> das Auge regelmäßig. Was? Ja. Mein Opa ist ins Lokal gegangen und hat, wenn man ihm das Besteck hingelegt hat, gefragt, ob es das auch für Rechtshänder gibt.
3: <lacht> naja, das, oh, so, nee, das war äh, ja
0: schon vielleicht nicht so. Ja, richtig. aber ich, naja, also was ich, äh, ja. in, im, Ita im Italienurlaub äh, waren wir in der Adria schwimmen und äh, er hatte eine große Zahnlücke. Und mit dieser Zahnlücke konnte er, wenn er Wasser im Mund hatte, damit zielgenau äh, mhm. Möwen und alles andere abschießen, theoretisch. <lacht> Und machte das dann, äh, also ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen eklig, aber äh, er fand das äh, ziemlich lustig, das bei Leuten, die er nicht kannte, äh, einfach einmal so einen äh, Wasserstrahl loszuschicken und dann genauso verwundert zu gucken, wie die Leute, die es getroffen hat. also so. So, dass Na gut, man oft, äh, das ist äh, ein suchen...
1: wunderlicher älterer Herr, über den man lachen kann. Naja, denn... also. Ich fand den sehr
0: lustig. Ja, ich war letztens mit
2: meinen Schwiegereltern essen und da waren wir beim Italiener und da ging es darum, am Anfang welchen Wein man trinkt und da macht man ja so eine Weinprobe. also Probieren Was? Sie mal, naja, kommt halt die Flasche Wein. <lacht> <Na ja, lacht> Nein,
3: sind.
2: aber da kommt halt die, kriegst du halt eine Flasche Wein. Die Flas
1: macht ein Flas bisschen wenig rein ins ja, Glas richtig, und dann genau. soll man dann das, gucken. Ja.
2: Dann hat halt mein Schwiegervater probiert und hat er gesagt, ja, das ist ja lecker, aber äh, bevor das Essen kommt, würde ich jetzt auch erstmal gerne eine Nudel probieren. Das fand ich extrem lustig. Das ist lustig. Hm. So. Ich habe extrem. Das ist lustig. Ja, ist natürlich <lacht> Situationskomik. Cool. Aber ich, ich, ich
3: finde es wirklich lustig. Ich habe
2: extrem gelacht, aber äh, seiner Frau, also sprich Antjes Mama, war das so unangenehm. Die wurde so sauer. Und die hat gesagt, wenn du noch so einen Spruch machst, dann stehe ich auf und gehe. Da musste ja noch mehr lachen. Ja, das fand ich ja. Aber gut, insofern, vielleicht wird er ja auch bald frei, demnach.
1: Ach so? Wie alt ist er denn? Der ist 70. Oh come on.
2: Aber im Herzen. Ja, sind wir doch alle erst 18.
1: Ja, Und ich dann verstehe übrigens dann kannst, diese... dann kannst du diesen Waschlappen über den Kopf hängen? <lacht>
3: <lacht> also nicht, dass ich mir deinen Schwiegervater über den Kopf hängen möchte. Aber... Sag mal! <lacht>
2: <lacht> finde ich aber jetzt traurig.
1: Nee.
0: So, also Jim, ich was finde... wolltest du
1: sagen? Ja, sag mal. Äh,
0: ich finde diese. Ich kann bei diesen Weingesprächen immer gar nicht mit. Mitreden. Also, wenn die Leute da sitzen und so schlürfen und dann sagen, das ist leicht erdig, da möchte ich mal rufen, dann trinkt die Scheiße nicht! Wenn es erdig ist. Also, ich, ganz ehrlich, ich, ich kann also da gar du nicht.
1: Hast, du hast eine gewisse, aber ein bisschen aggressiv bist bisschen. du schon, ne? Am Natürlich. Anfang Natürlich. haben wir oh, gelernt. Was da denn passiert? Nee, kannst du dich erinnern, Frank, als wir angefangen haben mit Jim, da war der irgendwie. Nichts an dem war falsch. Der war zu perfekt, um wahr zu sein. Immer nett, immer freundlich, glücklich verheiratet, alles ist toll. Und auf einmal kommen so ganz dunkle Seiten an ihm raus. Ich habe noch nie gedacht, dann trinkt die Scheiße nicht, wenn es ehrlich ist. Naja, nee, ich irgendwas. finde
0: das passiert. Naja, ich finde dieses, Leute sollen es genießen, den Moment, aber in dem Moment, wo fachgesimpelt wird, dann verliere ich den Spaß, weil dann denke ich, Leute, also ganz, also wenn man sich zu einem Weintasting trifft und die Leute alle anschließend äh, im Grunde in Kelch anschließendes Zeug spucken und sagen, das war das Schönste, was ich heute erlebt habe, meine ich gönne den Leuten ja den Spaß, aber für mich selber nimmt es den Spaß, wenn ich eine Dreiviertelstunde darüber rede, wo der Brokkoli herkommt und welcher Farmer das mit... Kaffeesatzlösungen äh, gezüchtet hat und als Dünger benutzt. So, und dann denke ich, Leute, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Es ist natürlich schön zu wissen, wo es herkommt und ob da jemand Liebe reingesteckt hat, aber irgendwann, äh, ich bin einfach zu ungeduldig. Ich glaube, das Ach, ich ist das liebe
1: Problem. Das. Ich finde es total toll beim Essen gehen, wenn mir das Essen erklärt wird. Ich möchte, dass sie nie we weggehen und mir immer erklären, was es ist. Natürlich nur, wenn man hochpreisig essen geht. Wenn er mir erzählt von den Kartoffeln, wo die herkommen an der Currybude. Genau. Und dass der Bauer Franzke dann
3: <lacht> <lacht> mit Liebe hochgezüchtet hat.
0: Kartoffelspalten, TK-Ware von Rewe, 180 Grad Fritteuse mit feinsten Olivenöl von vorgestern.
1: Also guck mal, über euch kann ich zum Beispiel total gut lachen. Das muss doch noch andere Leute geben, über ja. die ich lachen kann.
2: Aber wir sind doch auch ganz normale Menschen. Also es wird auch von uns noch eine Kopie geben. Irgendwo. Ja, in Buenos
0: Aires sitzt noch einer. <lacht> 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 Rankoth Nichmanos. Genau.
1: Oh Gott, oh, ich habe jetzt, jetzt muss ich wirklich auch, jetzt habe ich sogar feuchte Augen, weil ich das so lustig finde, das fehlt mir. Also nicht, dass ich gar keinen kenne in meinem Leben, der lustig ist, aber wenn man sich selbst für den lustigsten Menschen hält, den man kennt, kann das eine sehr einsame Reise sein. Deswegen ist es ganz schön, wenn ich zwischendurch mal Menschen treffe, wo ich sage, oh mein Gott, das ist das Allerlustigste.
2: Ist deine Frau eigentlich auch lustig, Jim, oder bist du zu Hause der Pausenclown?
0: Da meine Frau den Podcast nicht hört, würde ich sagen, äh, ich bin der Lustige hier. Ja, und lachen auch immer alle oder? Äh, naja, es ist Befehlens schon. Es Schweigen und sie drehen sich weg. Äh, na, so weit ist noch nicht, aber äh, es bleibt dann häufig diese, wenn, wenn, ich, ihr kennt es sicherlich, es purzelt einem etwas aus dem Mund, bevor man denkt und äh, dann der Blick der anderen und häufig fällt dann das Wort ernsthaft <lacht> Und wirklich, ehrlich? ja? Mhm. Auch das ist aber dann sehr ernst bei dir. Also, das würde jetzt. Nein, nein, nein. Also, wir lachen hier schon viel. Also, weil es einfach viele Situationen gibt, wo wir das Leben äh, versuchen, leicht zu nehmen, auch wenn es eben sich anschickt, ähm, schwieriger zu werden. Weil es, das Credo ist ja im Grunde, wir können es nicht ändern. Also, versuchen wir mit Humor Situationen äh, ins Positive zu wenden. Und das machen wir hier im Grunde alle. Also, ich glaube, bei uns äh, wird noch richtig äh, abends beim Essen. Die Nachbarn bestätigen uns das, also weil sie mal sagen, wir finden es so toll, wenn wir, wir verstehen zwar nicht, was ihr sagt, aber wir hören es immer lachen oder singen. Bei uns mhm. gibt es nach dem Essen häufig halt einfach Party. Dann wird äh, die Spotify-Playlist äh, von irgendjemandem ähm, laut angemacht und die Lieder aber nur angespielt, so bis du das erstmal den Refrain gehört hast und dann de der nächste Hit. Oh, also, das hasse ich ja,
2: furchtbar, das ist wie in einer Disco. <lacht> ja, Früher, wenn der DJ meint, es ist geil, wenn man den Song nach 20 Sekunden ausblendet, wo ich immer gesagt habe, ey, du Idiot, lass doch bis zu Ende laufen, ich möchte jetzt Jana Macarena zu Ende hören
0: und nicht schon hier Kylie Minogue. Ja, richtig, aber wir, du, bei, unser, bei unserem Angebot kann DJ Tino einpacken, weil wir so rasant <lacht> die, die Hits durchheizen, die es äh, gibt, Es sind Häufig natürlich die gleichen ähm, Songs. Und äh, deswegen, es wird viel gelacht und äh, wir sind, glaube ich, echt eine humorvolle Familie. Wenn man das über sich selber sagen kann, ist es ja oder sagt, ist das häufig ja ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Wenn es einen Grund zum Schmunzeln gibt, lachen wir gerne einmal. Ja, <lacht> Aber es ist. Äh, es das ist, ist schon aus so.
1: Aber das, das, das finde ich auch eine interessante Frage. Das können wir dann nämlich auch ähm, unsere Community mal fragen. Finde ich nämlich total spannend. Worüber kannst du lachen? Und worüber kannst du gar nicht lachen? Worüber alle anderen lachen? Ich zum Beispiel kann wirklich über Stromberg lachen. und und ist das mhm. ewig her und politisch ja. vollkommen unkorrekt. Aber über Stromberg habe ich sehr gelacht. Und äh, Loriot, die Sketche nicht so sehr, aber die Filme. Das ist genau mein Humor. Der beobachtet, ich liebe das, wenn Leute Beobachtungen wiedergeben. Und sie persiflieren. Das finde ich ganz toll. Ich nicht lachen konnte verstanden. ich über Mr. Bean.
0: Also Loriot habe ich noch nie verstanden. Also, ich finde, Loriot ist lustig, wenn du es nacherzählst. In dem eigenen, also ich sitze, habe noch nie bei einem Loriot-Film da gesessen und mir, äh, mir kamen nicht. die Tränen vor Lachen. Ja. Aber wenn Leute das äh, rezitieren, dann finde ja. ich es komisch.
1: Ja, wenn man dann, genau. Die Nudel Gefühl im Gesicht. Ja, aber das ist ja ein Sketch. Das finde ich auch nicht so lustig. Die Nudel finden zum Beispiel alle total lustig. Ich denke so, ja komm, ich habe es nach dreimal verschobener Nudel im Gesicht verstanden. Aber ähm, die Filme, da denke ich so, oh, da bin ich so dankbar. Und über äh, Oliver Kalkofe kann ich auch total lachen, wie der äh, die Leute auch aus dem Fernsehen persifliert. Also ich mag gut gemachte Persiflage total gerne. Und ansonsten kann ich über alles lachen. Ich habe keine Humorgrenze. Ne? Also wo es schon Leute gibt, die sagen, ne, das war jetzt aber nicht so korrekt. Und ich sage, du, ich, ich fand es einfach lustig, es musste raus. Also Mr. Bean kann ich nicht drüber lachen, Loriot finde ich sehr subtil und angenehm, aber gut, damit bin ich aufgewachsen.
2: Na und King of
0: Queens, oder? Das finde ich jetzt so die einzige
2: Kombination. King Komödie of Serie Queens,
1: ist, das ist, das ist, das hast du es mal gesehen, Jim? Äh,
0: ehrlich gesagt ist das so genau wie Mr. Bean, Sachen, die ich im Flugzeug gucke. Also es ist, ja. eher nicht so.
1: Es ist eine, eine Szene, also man kann 100 Szenen erzählen, aber das ist meine Lieblingsszene. weil Sie ist schnell erklärt und spricht eigentlich für das, was da in dieser Serie los ist und was den Humor ausmacht. Es ist dieses Ehepaar und die haben im Haus, im Keller, den Vater der Frau zu leben. Also die wohnen zu dritt in einem Haus, der Vater unten, Arthur, wohnt im Keller und die beiden okay. oben so. Und die verstehen sich alle einigermaßen, aber Arthur ist sehr anstrengend. Ja, ist eben älterer Herr, der hat besondere Bedürfnisse, so wie Frank, ne? auch besondere Bedürfnisse. Aber der
0: wohnt unten, also so ist und, es im Grunde wie Alf, nur,
1: äh... Ja, ja, genau. Okay. Und, ähm, die Szene ist so, Carrie sitzt im Wohnzimmer und liest irgendwas. Und Doug, der Ehemann, steht in der Küche und guckt sie an. Und Arthurs Hut liegt da irgendwo rum. Und er setzt den Hut von Arthur auf und sagt, ich bin Arthur, ich bin so ein richtiger, blöder Zirkusaffe.
2: Seniler Zirkusaffe. Seniler.
1: Ich bin einfach ein richtig seniler Zirkusaffe. Das ist jetzt frei, nach dem Wort für Wort weiß ich es nicht, aber die Geschichte wird trotzdem lustig. So, Ich bin ein seniler Zirkusaffe. So. Und dann lacht sie aber nicht. Und Doug dreht sich um und sieht, dass hinter ihm in der Küche Arthur steht. Ist sich aber nicht ganz sicher, ob Arthurs gehört hat. Und deswegen sagt er nichts, sondern macht einfach was er, also macht einfach sein Tagesgeschäft weiter. Und
3: am nächsten Morgen sitzen die beim Frühstück.
1: Und Arthur sagt kein Wort. Und Doug sagt, hey, wie geht's dir? Mensch, gut siehst du aus, toll. Und dann kommt Carrie rein. Und setzt sich hin und sagt, oh, hey Carrie, mein seniler alter Zirkusaffe. Und äh, dann kommt der Hund rein. Und dann sagt er, ah oh, hey, Mensch, wie geht's dir denn, mein seniler alter Zirkusaffe? Und Arthur guckt ihn komisch an und sagt, ja, es ist, ist so ein Ding, was ich habe. So, so rede ich mit allen Leuten, die ich sehr liebe. <lacht> Einfach um diese zu deeskalieren, de das finde ich wirklich lustig, also darüber kann ich mich total beölen auch über diese partnerschaftlichen Sachen, die sie haben, äh, die so hin und her gehen, das finde ich auch total lustig
2: das ist auch für mich tatsächlich die einzige Comedy-Serie im Fernsehen, die ich lustig finde, also alle anderen, so Prinz von Bel-Air, alle unter einem Dach äh, wie sie alle heißen nett, da werden halt immer die künstlichen
0: Lacher eingespielt, aber ich selber lachen musste nie
1: Oh, ich mochte aber von den Alten, mochte ich schrecklich nette Familie. Das, das ich wollte ich gerade
0: sagen. Bei Al Bundy, da gab es schon äh, einige äh, Sachen, wo das ich... Das war lustig.
1: wie bei uns. Äh, mein Vater ja. hat meine Mutter äh, Peg genannt, wegen Peggy Bundy. Er hat sie Peg genannt und mich hat er Dumpfbacke genannt. <lacht> genau so war. Und ich sah der auch noch so ähnlich, ne?
0: Aber ja, dann ist ja der ja auch der Schuhverkäufer äh,
2: gewesen? Ja,
1: ja, ja. ja,
2: ja. <lacht> dein Vater hat dich Dumpfbacke genannt? Das ja. ist nicht dein Ernst. Äh, ist aber auch nicht so nett.
1: Nee. Nee, das sind ja schlimmere Sachen gesagt, die Was? man. Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Also, es <lacht> war liebevoll gemeint, bestimmt, aber er hat ja auch meine Mutter immer Miss Piggy genannt. Das ist auch nicht so nett. <lacht> Entweder <lacht> oder Miss Piggy.
3: Jetzt <lacht> fällt mir erst auf, wie merkwürdig das ist. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen. Es war für mich nicht so nicht so erstaunlich. <lacht> die Vorstellung, dass sie sagt, aus? Ja, Essen ist gleich fertig. Okay, Miss Piggy. Ich weiß nicht, warum er sie Miss Piggy genannt hat. Sie war überhaupt nicht, sah nicht so aus. Sie war ganz schlank. <lacht> <lacht> Miss Piggy.
0: <lacht> ja. Gottes Willen, unangenehm. Ja. Ist Aber lustig. rückblickend, ich finde, wenn man, wenn man so zurückguckt, dann äh, ist ja sowieso vieles, was man als Kind er waren hat eben äh, rückblickend etwas schräg, ja, wenn man, wenn man sich das anguckt. Dinge waren halt normal. Wenn dein Vater deine Mutter so genannt hat, sie auch nicht widersprochen hat, dann gab es ja vielleicht einen Grund. Dafür. Aber Miss,
2: Miss Piggy und Dumpfbacke, ist, das sind schon extreme, das hört man jetzt auch nicht ja, mein, so oft.
1: Mein Vater ist ein besonderer Mensch. Ja. Ich liebe ihn sehr. Euch auch. Ähm, ich würde sagen, wir können jetzt auflegen, weil ich habe äh, jetzt müsste ich, also ich habe zum Beispiel noch gar nicht geduscht heute, das ist mir auch unangenehm.
2: Ich habe übrigens noch gar nicht erzählt, Aha. aber das können wir dann in der nächsten Folge gerne machen. Ja. Äh, Jim fragt ja, was ist so alles schiefgegangen? Also die Hochzeit haben wir jetzt durchgekaut, aber es gab danach ja auch noch eine Flitterwoche.
1: Ach ja. und Stimmt, ähm, Da wart ihr wieder auf irgendeinem Schiff.
2: We were on the boat. Uh, on mhm. the, the boat.
1: Ja. boat. <lacht> ja,
2: richtig. Genau da waren wir. Und da sind schon so ein, zwei Dinge passiert, wo man hinter sich denkt, ach, wäre schön, wenn wir, das, wenn wir dieses Fettnäpfchen
0: dann doch mal ausgespart hätten. Lass mich raten, Ulrike war an Bord und du bist als Eintänzer. Jetzt schließt sich der Kreis.
1: Aber das Mensch. ist super. Dann haben wir da schon das Thema für, ähm, für die nächste Show. Sch wenn oh. äh, wir uns das mal anhören, was da passiert ist in deinen Flitterwochen? Das ist ja auch so eine Art Urlaub. Ich weiß, wir hatten schon Urlaubsgeschichten, aber ich würde gerne da über Urlaubsverhalten ja. sprechen. Ich zum Beispiel bin total genervt, wenn ich im Urlaub bin und jemand ein schönes Bild schickt und von zu Hause kommt ein Bild zurück, was die gerade machen. Hallo? Also ich schicke doch auch Leuten nicht eine Postkarte, habe ich doch früher auch nicht in Urlaub geschickt, was ich gerade mache. Das schön zu Hause, es ist super, komm schnell zurück, macht man nicht.
0: Ich bring so, gerade also, Müll runter.
1: Über <lacht> Ja, genau. Also darüber, cool, dann haben wir doch schon was fürs, fürs, für die nächste Woche. Ich hatte noch so viele Sachen, über die wir reden können, aber diese Sendung hier wird ja unendlich laufen, glaube ich. Ja. Alles Gute an dieser Stelle. Wir können auflegen und bis bald, liebe Freunde.
0: Das war Gerlinde
1: Jenicke in Friends.
0: Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.